0: Tja, auch schöne Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Schöne Ecken aus unserer Tour, die, jetzt habe ich es wieder vergessen, äh, vom Mittelalter bis hin zu Svens Vergangenheit. Nee, nee, gefangen. 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 Zwischen Mittelalter
1: und Svens Vergangenheit. Zwischen
0: Mittelalter hoffe, und Svens Vergangenheit, genau. Ich das ist das alles Ding, nur, dass ihr mich mal endlich besser kennenlernt. Nein, totaler Quatsch. Wir haben uns mal überlegt, ob wir mal äh, was Backkommen. leicht anderes probieren und äh, mal Orte über persönliche Erinnerungen und persönliche... Geschichten irgendwie heranholen oder an sie herangehen und wir probieren das heute mal mit einer Erinnerung, die jetzt für mich bestimmt 30 Jahre zurückliegt, nämlich mein alter Schulweg in meiner kleinen Heimatstadt Langenfeld im Stadtteil Richrath, um genau zu sein und wir gehen jetzt das, was für mich damals die Welt bedeutete, nämlich den ersten Weg, den ich als Kind quasi alleine zurückgelegt habe. Ich muss
1: noch kurz einhaken, wir hatten schon einmal so eine Folge. Damals mit Jochen Kowalski, der sich später als Sven Tauros geoutet hat, Genau. auch bekannt als der Bastard. Auch dort sind wir in Bottrop, also nicht so weit von hier, seinen Schulweg gelaufen. Das war eigentlich ganz schön und ich hoffe, das können wir wiederholen. Ist schon ein paar Jahre her, wird hier verlinkt, gerne mal reinhören. Heute also der andere Sven.
0: Ja, heute der hauseigene Sven. Sven, um sozusagen das Inventar <lacht> quasi. Das zweite quasi in dieser Folge. Ihr dürft also schon zwei Schnaps trinken. Nehmt, weil es nicht so hart ist. <lacht> Tipp.
1: Gut. genau. Also dein Schulweg. Bei Trinkspielen
0: genau. mit uns immer was nicht so Hartes nehmen. Wow,
1: himmel! Wir sind ja gestartet an, alles hier Ja, los. deinem Elternhaus.
0: Genau, wir sind das gestartet. Heißt, wir sind jetzt auf dem Weg schon seit 300 Metern. Genau, wir sind jetzt schon seit 300 Metern auf dem Weg und im Grunde haben wir damit auch schon fast äh, die Hälfte des Schulwegs fast uns da. gebracht. Das wird eine sehr Ey, kurze Folge. Ich muss
1: mal kurz einhaken, weil ich bin so <lacht> neidisch. Ich habe es vor kurzem wieder gemerkt, dass mein Schulweg morgens Grundschule mit dem Bus ging, noch zurück, aber 45 Minuten, weil der Bus erstmal alle fünf anderen Dörfer angefahren hat, statt direkt die drei Kilometer zu fahren, die es sind zwei. Egal. Also.
0: Und später war es noch schlimmer. Was ja, war aber, das? Ich bin neidisch. Weißt du, was diese... Was, was diese es ist knapp, glaube ich, Das wahrscheinlich noch nicht mal ein Kilometer. Also Wahrscheinlich sind es 800 Meter zur Schule. Aber weißt du, was dieser Weg für Gefahren ja, mit sich gezogen hat? Hier der kleine Spielplatz, an dem man vorbeikommt. Oh ja. ja Darf ich auf Fotos dem, machen
1: oder ist das jetzt zu persönlich? Natürlich darfst du Fotos machen. Ja. Mhm.
0: Ähm. Mhm der natürlich damit gelockt hat, dass man hier verweilt und irgendwie mal die Rutsche rutscht. Also früher gab es ja oh, da gibt es immer noch eine Rutsche. Wow, jetzt wieder. Fantastisch. Mittlerweile, es gab ja mal eine Zeit, wo Kinderspielplätze um sämtliche Dinge, an denen man sich auch nur im Ansatz verletzen konnte, erleichtert wurden und nur noch gegen Bänke und gummierte äh, Grasflächen, also ja, ersetzt wurden. Hier müsste mal gemäht werden und der ist jetzt eingezäunt. Früher war der von allen Bereichen auch zugänglich und jetzt steht ein Alterswarnschild dran, aber na gut. Das Spiel ist das, eigentlich eingezäunt. Das weiß ich nicht. Damit aber da kann keine auch Hunde ist ja Hunde reinlaufen. und ist
1: schon finkeln. Das ist am Eingang
0: einfach offen. Ja, aber vielleicht ja. damit da keine Hunde reinlaufen und. Oder Pipi vielleicht machen damit Kinder oder, nicht so. weglaufen. oder damit Kinder nicht schnell auf die Straße laufen, ja, wer weiß. Die bemalte Wand da hinten, die ist aber auch schon, die gab es schon immer. Das ist, ja. Die ist mindestens aus den 70ern. Und mich hat dieses, kennst du aus Mad Max 3, wo diese Geschichte von dem, von dem Captain Walker erzählt wird, der mit diesem brennenden Flugzeug über der Wüste abstürzt, das hat mich immer an dieses eine Flugzeug, was da aufgemalt ist, erinnert.
1: Okay. Ich habe den Film gesehen, aber ich komme gerade nicht auf die Geschichte. Ist ja auch egal. Da kannst du wahrscheinlich eh nichts mit anfangen. Ja. Seit gibt auch ein bisschen Rahmendaten, dieses ganze Viertel hier. Was ist denn das? Wann ist das entstanden? Warum ist das entstanden?
0: Warum ist es hier oh, entstanden? Jetzt will Cornelis wieder irgendwelche <lacht> total eingeordneten Rahmendaten. Ich habe keine Ahnung. Okay, gut. Und das gehört halt auch zur Authentizität dieses Ganzen. Na gut, es war einfach da. Ist okay. <lacht> aber es ist jetzt nicht
1: so viel älter als du.
0: Backdoors, also vielleicht 10, 15 Jahre würde
1: ich jetzt schätzen. Aber... Nicht so viel.
0: Ja, das ist ja auch hier sehr im Wandel gewesen. Also die Gebiete, bei, bei denen meine Eltern hier das Haus gebaut haben, das waren erschlossene Neubaugebiete, für die es Bewerbungen gab, für ja. die jeweiligen Parzellen. Und das Haus ist Baujahr 1981, genau, also das ist auch mein Geburtsjahr. Und das war eigentlich das, eines der letzten Gebiete, die hier erschlossen wurden. Also dann gab es eigentlich nur noch äh, das Gebiet, dem wir uns auf dem Rückweg vielleicht mal kurz irgendwie nähern können. Aber das ist jetzt auch architektonisch nicht so interessant. Also auch hier wurde viel gebaut. Also ihr habt ja die Langenfeldfolge von der Innenstadt meiner Heimatstadt mittlerweile gehört. Von Und vor zwei Folgen. Auch hier gab es ein bisschen Wandel, aber das soll heute gar nicht so Thema sein. Sondern heute ist mehr so ein was, was was waren eigentlich früher für Erinnerungen? Da drüben zum Beispiel Bäckerei Sukow. Früher hieß die anders. Da war es irgendwie. Später war es Wulf. Früher war es eine kleine Dorfbäckerei, die eigentlich so gar keinen Franchise-Namen hatte. Und da ja. Da wurden wir von der Schule immer hingekarrt, wenn St. Martin war, da gab es immer Wegmänner. Da musst du dann symbolisch singen, ach, du kommst nicht aus dem Rheinland, ne? Nein. du kennst das ja nicht. Du kennst das ja nicht. Also pass auf, ein Wegmann, das ist so ein Ding, da ist vorne so eine Pfeife drauf, da kannst du essen und rauchen. Nein, rauchen ist das gar nicht. Ein Wegmann ist, ja, was ist das eigentlich? So eine Art Mürbchengebäck, also ich weiß nicht, sagt ihr Mürbchen was? Das so ein süßes nee, das ist so ein süßes Milchbrötchen eigentlich. Kommt, glaube ich, auch hier aus der Region. Und das ist so ein etwas größer als so ein typisches großes Baguette und ist halt so in Form eines Männchens. Und er trägt so eine kleine, ja, früher war das, glaube ich, wirklich aus Steingut, so eine kleine Pfeife im Arm. Ja. Und diese Pfeife haben wir als Kinder dann abmacht, abgemacht und konnten damit überhaupt nichts anfangen, weil die hatte kein Loch. Du konntest da drin weder irgendwie Seifenflüssigkeit zu Blasen verwandeln noch irgendwas Sonstiges machen. Das war eine reine Verzierung. Und ich glaube, die gibt es auch heute noch genau in dieser Form so. Und ja, die wurden immer so um die St. Martinszeit, also so im November herum. okay, das kenne ich gar nicht. Wurden die immer verkauft in den äh, Bäckereien. Und ähm, hier ist übrigens mein alter Kindergarten. Ist mhm. auch interessant, wie der sich über die Jahre verwandelt hat. Der also, ist
1: auf jeden Fall danach saniert
0: worden, oder? Der ist mehrfach saniert worden, ja. Also der ist auch mehrfach komplett umgebaut worden. Also hinter der Hecke, auf die wir jetzt gucken, ist, äh, ist quasi der Außenbereich gewesen, den wir damals hatten. Und viel mehr gab es da auch nicht. Da jetzt, wo jetzt Gebäude steht? oder? Das nee, das, das da? Gebäude war schon im Originalen da. Ja. Ähm, hier vorne dieser Vorsatz mit diesem schrägen Dach und den ähm, Raffstoren da vorne, der ist neu gebaut worden. Und natürlich die ganze Farbe und ja. oben diese, diese Verkleidung ist neu gebaut worden. Der früher hatte dieselbe Farbe wie irgendwie der Spritzbeton, den wir schon in der Langfeldfolge mhm. an der Konrad-Adenauer-Schule hatten. Und ähm, früher war hier auf dem Mittelstück hier, wo jetzt hier dieser Drahtzaun von der Firma Draht und Zaun aus Langenfeld, Streichelsfäller, da schließt sich alles, ähm, äh, ist, das war eine freie Wiese, auf der wir früher hier so äh, Weitwurf mit Bällen und so gemacht haben. Und das Tor hier gab es auch noch nicht. Heute gleichen Kindergärten ja wirklich schon recht regelrechten Festungen. Wir haben ja gestern so also die langenfeld -Folge. ja, das ist auch sehr ungewöhnliches offen. Das ist wahrscheinlich weil Sonntag ist und keine Kinder da sind. Ja, das ist so mal hingehen. Übrigens Hahn, schon zum dritten Mal sehe ich diesen bekloppten Hahn. Ist das unfassbar? Das von ist ein Wahrzeichen von Langenfeld. Das also, okay. Grund, ja. also diese Hähne, die wurden von irgendeinem Künstler hier mehrfach aufgestellt und ähm, bei so alteingesessenen Institutionen sind die dann äh, gelandet. Ja, und dieser Anbau, den wir jetzt in der Mitte sehen, dieses Oktakon, Oktagon, ein Okta- dieses achteckige Teil halt hier in der Mitte, das ist dann nachgebaut worden. Das heißt, der Eingang so. war früher hier, wo der Hahn jetzt stand, und dieser Weg ging auch durch. Das heißt, zu diesem, zu diesem Neubau und zu dem, wie es jetzt ist, hat wir das keinerlei Post klauen, zu tun, an. Wir nicht. Ach, du willst schon wieder ein fremder Post. Komm, jetzt
1: benimm dich hier. Ja. Ein, ein wichtiger Bestandteil meiner guten Erziehung ist und mich nicht falsch zu verhalten, ist, dass ich alle möglichen Dinge, die ich machen könnte, ausspreche und dann nicht tue. <lacht>
0: also diesen schönen Spielplatz, den es hier gab, den gab es damals auch noch nicht. Wir hatten da hinten so eine Sandfläche und sind auf so einem Rutschberg gab es. Und eine witzige Geschichte, ich weiß nicht, ob ich das schon mal im Podcast erzählt habe, ist, eines der ersten begehrten Objekte, also wo, wo wir als Kinder gelernt haben, was es bedeutet, etwas zu besitzen, was andere nicht haben, waren die Flachen. Was? Die Flachen. Die Flachen. Es gab nämlich zwei Arten von Schaufeln. Aha, es gab okay. die normalen Schaufeln, die waren so ein bisschen rundlich und plump und die hatten irgendwie, die waren nicht massiv, die waren so ein bisschen billig, die haben sich auch ein bisschen verbogen, und du damit schwere Sandumgraben gemacht hattest. Ja. Die hatten zwar eine breitere und größere Schippe, aber die waren dann einfach nicht so cool und aus irgendeinem Grunde haben wir Kinder dann beschlossen, dass die flachen, also die flachen Schippen, von denen es nur ungefähr sechs gab, das ist ja quasi Spaten dann, ne? Dass, dass das sind die, die, Genau, das sind ja. so, das sind so Spaten. Plastikspaten halt Aber die Man waren aber auch. aus einem sehr massiven wahrscheinlich schon ancient eingestuften Metall aus einer, aus einer längst also schon damals war, gab es Plastik, dass es scheinbar aus der Zeit verschwunden war und <lacht> dessen Herstellungsart im, im, in den Wirren der Annalen der Zeit irgendwie verloren gegangen ist. Auf jeden Fall haben wir Kinder beschlossen, dass das halt die wesentlich cooleren Schippen sind und es gab das Holzhäuschen und wenn es zur Pause zum Draußensein geläutet hat, nee, ich glaube das sind Leute, das wurde von der von dem Betreuungspersonal dann bestimmt, wann Pause war, dann ranntest du raus und hast versucht, aus diesem kleinen eine Flache, Holzschüppchen ja. eine von diesen sechs, sieben, acht, wie viele auch immer es gab, Flachen zu bekommen. Und dann warst du der King der jeweiligen Draußenzeit. Wenn du keine bekommen hast, und ich gehörte zu den Kindern, die meistens nicht so cool oh, waren, gemein. sich gegen die cooleren ja, Kids durchzusetzen, ja. dann gab es halt richtige Konsortien, die sich gebildet haben, um dann diese Flachen, Und wir sollten da drüben lang gehen, ähm, fällt mir gerade ein, äh, um diese Flachen im Gebüsch zu verstecken. Weil es gab immer eingeteilt den Aufräumdienst, der, der die Spielzeuge von den Kindern einsammeln musste mussten, die äh, keinen Bock Nein, hatten, das ins Holzhäuschen mir, ne? zurückzubringen. Das heißt, du, wenn du diesen Dienst hattest, warst du privilegiert, über diese Flachen zu verfügen und ihnen spezielle Orte entweder innerhalb des Häuschens okay. oder außerhalb des Häuschens zuzuweisen. Ganz, ganz wichtig. Ja. Ja? Also schon damals hat man gelernt, Privilegien und Sonderdienste können dir entsprechende Vorteile bringen und machen es dir möglich. Hier ist übrigens ein Boccia-Feld, glaube ich.
1: Das ist hier in der Gegend irgendwie ein bisschen beliebter, ja, als ich weiß das, auch äh, nicht. anderswo ist, meine ich. Weil wir hatten es irgendwie heute schon mal gesehen, nicht in
0: der Folge, dass alte Herren Boccia spielten. Boah. Also ein, ein Ascheplatz mit umhüllten Holzlatten. Das hier ist die Turnhalle, die ja. auch mit dem schönen Spritzbeton, ne, aber mit ein paar bunten Fensterverkleidungen hat man versucht, hier ein wenig frischen Wind reinzubringen. Aber die Umkleiden, ich habe heute noch Albträume, wo ich in diesen Umkleiden herirre und den Weg nicht rausfinde, weil irgendeine Tür zu ist. Also links, hm. links Jungs, rechts Mädchen und dann ging es halt hinten in die Turnhalle. Und man kann ja auch Turnhallen gehen,
1: sind grässliche Orte. In die Orte, Turnhalle wirklich? irgendwie ah, reinwerfen. Ich war nie gerne in Turnhallen. Das roch schon mal so komisch. Nach Unterwerfung oder. Ja. Das ist, das ist nicht ganz das richtige Wort. Was ist die das war nochmal das
0: Zitat aus Michael Endes: Die unendliche Geschichte. Der Ort meiner täglichen Niederlagen. Genau, Niederlagen. Bastian, ja. glaube ich, wenn er ich über, wollte die, auch Niederlagen sagen, über die ja. Schule spricht. Ja, auf jeden Fall, hier war freies Feld und diese, diese, diese Hecke, die jetzt hier ist, die ist halt total später angepflanzt worden. Und hier wurde halt dann auch schon Schulsport gemacht, wenn das Wetter gut war. Das ist jetzt da hinten auf die Wiese, glaube ich, verlagert worden. Oh Mann,
1: also ich weiß ja nicht, diese Schulhöfe sind immer so, ja, hier ist zwar auch Farbe ein bisschen, aber sie sind so trist, es ist ein Terboden. Und natürlich hat die Schule, aber es ist theoretisch sogar erlaubt.
0: Ich finde, Schulen
1: dürfen Comics dann verwenden. Zu
0: ja. Zumindest mit kleinen weiß Kindern. Also wenn irgendwer also es prägt, Lavender. ja, irgendwo auch. Ne? Also irgendwo prägt es ja und irgendwo sollte man das eigentlich sein lassen. Ja, aber du siehst hier, ne? Auch hier wieder mehr Drahtzaun. Hier ja. war der Fahrradschuppen oder der Fahrradständer. Das, das ganze Gebäude hieß bei uns Fahrradständer. Übrigens, hier vorne war früher die Wohnung und ist, glaube ich, sie auch immer noch vom Hausmeister, oh ja. der das Ganze verwaltet. Das, das war auch sehr, sehr ungewöhnlich. ungewöhnlich. Das war damals die Familie Habicht. Die hat hier die Schule ver verwaltet, während Was? die Lehrer zu Hause waren.
1: Ja, typische Schule aus den 70ern, ne? die alle sind sowas
0: aufgewachsen ja oder? und jetzt stell Sie die bitte ohne die bunten Anmalungen vor ja die gab es damals noch nicht
1: und die Fenster waren auch nicht bunt vor. Nein, nein 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 ach nein. so es war
0: alles grün glaube ich in so einem Militärgrün und hier gab es auch keine bunten Fältchen auf dem Boden und die Säulen waren auch nicht rot und diese hässlichen Männchen die mich irgendwie an diese Düsseldorfer Klettermännchen erinnern wahrscheinlich haben die Kinder sich das als Motiv ausgesucht aber das ist doch glaube ich eine Kletterwand sehe ich gerade ne ja. Wie gefährlich ist das denn bitte? Eine, eine Ach, diese 5, 40 also, cm. wir passieren. sind in Deutschland. Ach. Wir sind in Deutschland. Und hier, kurz noch zum Fahrradständer. Ja. Wir haben uns als Kinder immer gefragt, weil es war verboten, zur Schule mit dem Fahrrad zu kommen, warum es hier einen Fahrradständer gibt. Und du siehst auch, mittlerweile gibt es da keine Fahrradständer mehr. Aber da waren vorher waren da diese typischen Fahrradgitterstände ja. drin und jetzt ist es einfach nur noch eine überdachte Fläche, auf der du dich nicht aufhalten durftest früher.
1: In der ein ja? Fahrrad
0: liegt übrigens. In der liegt ein Fahrrad, ja. weil kein Fahrradständer mehr da ist. Warum durfte man nicht Fahrrad fahren zur Schicksals. Ich habe keine Ahnung. Weil der Einzugsbereich das? der Schule wahrscheinlich einfach zu gering war. Und äh, es gab, es gab glaube ich, eine Angabe von irgendwie über zwei Kilometern oder fünf Kilometern oder sowas, durftest du mit dem Rad kommen. Aber uns war es nicht erlaubt, mit dem Rad zur Schule zu kommen. Das verstehe ich bis heute nicht. Warum nicht? Ja, weil ja, weil gehört, man sich die Serien von ist. geklauten Fahrrädern nicht antun.
1: Oder Olfen. Versicherungspflicht. Aber Versich der, der Weg zur Schule ist doch nicht über die Schule versichert. Ich habe keine Ahnung,
0: oder? Ich weiß es nicht. Ach je. Yeah. Also hier bin ich ab und zu noch, wenn ich wählen muss. Ich bin ja immer noch in Langenfeld gemeldet, auch wenn ja. ich mittlerweile im Emsland wohne. Aber die hier ist dann auch das, das Wahlbüro drüben drin. Das ist dann immer wieder mal einmal im Jahr oder alles. wird gewählt? Alle vier Jahre, ne? das dann eine, eine Chance, mal wieder in meine alte Schule zu gehen? Verbotsschilder. Unter dem
1: Dach ist Ballspielen verboten. Für der Und? Der Und? wahrscheinlich auch Der gesamte Schulhof ist eine hundefreie Zone. Punkt. Immer ja. Ausführungszeichen. Ja. Denken Sie Zone. bitte an unsere
0: Kinder, die hier spielen. Der gesamte Schulhof ist eine hundefreie Zone. Immer. Aber es ist immerhin nicht rot. Ne? Aber rot. Die Scheibe war früher durchsichtig. Jetzt ist sie rot gestrichen. Das sind die Toiletten ist beklebt, glaube ich, ne? Und ja. was ich jetzt ganz... Ah, nee, stimmt, das war tatsächlich die jungen Toilette, das ist richtig. Ich dachte schon, Sie hätten sie umgedreht, aber nein, das ist die jungen Toilette und da drüben ist die Mädchentoilette. Aber diese Kletterwand ist skurril. Ja, man kann wirklich nicht tief
1: fallen. Die machen ja auch nicht viel. Die, die unteren Tritte sind irgendwie... Kannst du kannst den Fuß drauf stellen oben kannst du die Hand dran packen und dich dann irgendwie einmal hochziehen. Aber es
0: gibt bestimmt auch Verrückte, die sich hochziehen auf den oberen Tritten dann stehen bleiben und sich an der Kante umdrehen. Ja, aber Kinder haben. sind viel weicher, was wir bei
1: untergefallen sind.
0: Mit,
1: stößt du den Kapseln? Ja. ja. Und Kinder müssen sich anbrechen, Da muss schon mal auch ab und zu was kaputt gehen. Hier das heilt alles.
0: Vier Klassen ja. und zwei Fachräume. Mit Fachräumen bin ich also während meiner Grundschulzeit überhaupt nicht in Berührung gekommen, weil wir waren da eigentlich nie drin. Es gab ab und zu mal da hinten, in dem den Gang, den wir jetzt hier sehen, gab so es so, so, so einen Medienraum. Da gab es einen Fernseher in diesem Schrank mit dem orangen Kabel. Kennst du sie noch? Ja. Weiße Schränke, Aufrollen. Ja, ja. Da drin ein Fernseher und ein Videorekorder mhm. und so ein paar leere Kassettenhüllen und ein oranges Kabel, damit man auch ja nicht drüber fällt.
1: Liebe Eltern, nehmen Sie bitte Ihre Kinder auf dem Schulhof und Empfang und gehen Sie nur in Begleitung von Lehrern oder dem Personal der Betreuung durch das Gebäude. Mitarbeiter der Stadt oder von Handwerksbetrieben melden sich zur nächsten Mittag. Diese Anweisung geht von 37 bis 17 Uhr. Okay. Was ist denn da los? Ich das Schulgebäude ist nicht.
0: täglich von 7.50 bis 15 Uhr geöffnet. Kinder, die in Betreuung gehen und Eltern, die ihre Kinder abholen, benutzen bitte den Eingang über den kleinen Schulhof. Links vorbei an der Garage. Der kleine Schulhof? Das das, also das, ich kenne noch keinen kleinen Club. Schulhof, aber gut. So viel Anweisungen. Stichwort eingezäumt. Das hier war früher ja. die einzige Freude, die wir in unserer traurigen äh, Pausenzeit hatten. Weil das hier, in diesem Gebüsch haben wir gespielt. Mhm, mh, mh. Weil wir vom Kindergarten ja noch gewohnt wir waren, sehen dass wir irgendwie... vier
1: Büsche ungefähr.
0: Genau, wir sehen vier Büsche. Und ja. jetzt ist es natürlich eingezäunt, da darf keiner mehr rein. Du siehst ja halt immer noch die Trampelfarbe, die es früher gab. Da wächst ja. in tausend Jahren nichts mehr. Da haben so viele Kinderfüße in diesem Gebüsch irgendwie alles platt getrampelt, was auch nur irgendwie... den Boden verdichtet bis zum mehr. Ja. Ja. Also da ist nichts mehr zu holen. Ja, den kleinen Schulhof brauchen wir uns jetzt gar nicht angucken, weil nee. den gab es zu meiner Schulzeit nicht. Und wir reden ja jetzt über mich, deswegen ja. ist es völlig egal. Am Fahrradständer vorbei. Hä? Ja, ich glaube, also hier hinten, es gab früher noch eine, noch eine gehobenere Schule, also eine höhere Schule heißt das. ne? Die war dahinter und die ist mittlerweile mit der Grundschule, glaube ich, zusammengezogen worden. Aber ist auch nicht so wichtig. Ich finde es aber auch erschütternd, dass man in den 70er Jahren dachte, dass es irgendwie...
1: Ergonomisches, angenehmes Lernen ist, so Schulen zu bauen. Also meine, meine Schule war nicht anders. Die Grundschule war noch, nee, war eigentlich auch so ein Bau. Die Orientierungsstufe war auch Beton und kästlich. Das Gymnasium war dann ein bisschen schöner in den großen Teilen. Aber gerade bei Grundschulen hat man das ja sehr oft in der Zeit so gebaut und gedacht, das wird's gut. Schön so, Kinder, los, zack,
0: Schulhof, Fuß aufschlagen, glücklich werden. Ich finde das furchtbar. Diese Tischtennisplatte es übrigens. Äh, damals schon. Aber ich stand, glaube ich, weiter hier drüben. Und rate mal, was wir nicht durften. Was? Zählst du den Natürlich nicht. Was ist denn das mit Verboten hier? Weiß ich nicht. Jetzt schau dir mal bitte die Nähe zu diesem Spielplatz da an. Stell dir einen Schulhof voller Kinder vor, die johlen und schreien und freudig sind und Spaß haben. Rat mal, was wir nicht durften. Was aus dem Spielplatz gehen? Richtig. Wo, warum ist denn der dann da? Das ist ein städtischer Spielplatz. Das ist auch eine städtische Schule. Ja, aber städtische Spielplätze. Du hast immer so, so den Drang, den Weg vorzugehen, obwohl du gar nicht weißt, wo es hingeht. Entschuldigung, das, ist, äh, das weiß nicht, woanders <lacht> liegt. Nein, dieser Spielplatz... Ich habe äh, den Drang, weiterzugehen, glaube ich nur. Den durften so. wir nicht benutzen. Sorry. Jetzt begab es sich zu der Zeit, dass mal etwas, was rollen konnte, was wir offiziell auch nicht benutzen durften, ähm, seinen Weg in einer Pause auf diesen Spielplatz gefunden hat. Ich glaube, wir haben nein, wir haben Papierflieger geworfen. So war's. Ball spielen war es. Weil Ballspielen war, glaube ich, auch verboten. Wir haben einen Papierflieger fliegen gelassen und der ist auf diese Wiese geflogen, sodass ich ungefähr vier Meter auf diese Wiese Richtung Spielplatz gehen musste. Ja. Und ähm. jetzt kannst du dich mal umdrehen. Dann siehst du das völlig verwachsene Lehrerzimmer. Ja. Ich durfte also die nächste Pause in diesem Lehrerzimmer verbringen und musste auf einem Zettel, ich glaube, 100mal schreiben, ich darf in der Pause nicht auf den Spielplatz gehen.
1: Ernsthaft? Ja. Das wurde wirklich gemacht? Ja. Was ist denn das <lacht> pädagogisches
0: Konzept hier gewesen? Wieso, wieso bist du so was geworden? Also das glaubst du, warum alle? ich heute so obrigkeitshörig ja, bin und okay. mich ständig irgendwie einsacken lassen will? So, Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal über diesen Spielplatz zurück. An Verbote erinnere ich mich eigentlich gar nicht in meiner Grundschulzeit. Wobei, wir müssen ja nicht über den Spielplatz gehen. Das macht eigentlich gar nicht so viel Sinn, weil viel weiter lohnt sich eigentlich. Ich habe mal meinen Lehrer ihn. Okay.
1: Meine,
0: dann dafür wärst du hier wahrscheinlich meine, sofort. Meine
1: Klassenlehrerin, die mochte ich wirklich, die war auch cool. Und man ist, die war halt noch sehr mütterlich drauf. Das durfte man ja auch nicht. Ja, bisschen auf den Wangen, das nee, geht. Nee, nee, mehr.
0: Okay, na gut. Hm. Auf diesem Hügel, den du da vorne siehst, war früher der Rutschberg. Da konnte man runterrutschen. Und auch äh, nachdem hat, äh, irgendein Kind das, glaube ich, mal mit einem Skateboard gemacht hat, äh, wurde dieser Rutschberg dann abgerissen. Aber außerhalb der Schulzeit konnte man runterrutschen. Ja, ja, konnte man außerhalb der Schule, Also als städtisch, sobald die Schulzeit vorbei war, durftest du da drauf. Wir wurden aber auch angehalten, wenn ich mich recht erinnere, nicht auf unserem Heimweg, weil der noch zur Schule gehörte,
1: diesen Spielplatz zu benutzen. Es wird ja als ob der Weg dann doch bei der Schule versichert ist und dass die Schule ganz große Panik gehabt hat, dass irgendwelche Versicherungsfälle entstehen. Lass uns mal hier den kleinen oh. Bogen schlagen. dann.
0: Ist da mal was passiert, dass die so schräg drauf waren? Ich habe keine Ahnung. Es ist auch nicht so, dass wir als Kind jetzt da besonders große Recherche Lust nee. gehabt hätten. Wir wollten einfach nur unsere
1: Ruhe haben. Weil meistens haben solche Regeln dann doch ihre Geschichte. Im Sinne von, da ist mal was ganz Schlimmes passiert und seitdem
0: sind alle ganz angestochen. Aber wie war das denn bei dir, als du vom Kindergarten oder äh, in, in, in die Grundschule kamst? War das für dich auch so der erste Moment in dem Leben, wo du gedacht hast, Ah! Was für ein Das ist jetzt irgendwie komisch hier. Ich darf nicht mehr auf dem Spielplatz und ich muss stillsitzen Und wann darf ich spielen? Und wann ist hier...
1: Ja, nee, seltsamerweise habe ich die ersten sechs Jahre Schule, also vier Jahre Grundschule, und dann gab es bei uns die Orientierungsstufe, ich weiß nicht, ob es die hier gab, ja. waren für mich eigentlich cool, weil ich mich, glaube ich, darauf gefreut habe, zur Schule zu kommen und endlich irgendwie... Ich glaube, ich mochte auch, dass, dass es woanders hinging, dass es einen neuen Ort gab. Ich vermute mal, dass es irgendwie auch schon angelegt war, solche Wechsel gut zu finden. Schlimm nee. war erst zur siebten Klasse dann später, weil ich die Schule irgendwie... Panik, was ist hier los und das ist alles wahnsinnig schwer, Gymnasium, düstere Räume, komische Lehrer. Aber die Grundschule war eher so ein, jetzt geht's los, glaube ich.
0: Ich, so. glaub ich. ich bin, glaube ich, auch ein
1: Kannkind. ich wurde ein Jahr später eingeschult, sprich, es wurde auch lange darüber gesprochen, dass ich mal endlich eingeschult werden soll. Demzufolge war es dann ganz cool, irgendwann mal eingeschult zu werden. Offensichtlich
0: war das nämlich gut belegt im Sinne von, jetzt darf ich endlich zur Schule, nicht, ich muss. Nee, das war bei mir gar nicht so. Also ich hatte, es ist nicht so, dass ich keinen Spaß in der Schule gehabt hätte. Das ist, glaube ich, auch übertrieben. Aber es war schon so ein seltsames Gefühl vom Kindergarten, wo halt Spaß, Spiel und Vorfreude irgendwie auf dem Plan stand. Dann plötzlich in diese Schule zu kommen, wo es ganz strikt feste Zeiten ja. gab, wo man auch alleine hingegangen ist, weil zum Kindergarten wurde ich noch gebracht von meiner damals halbtags berufstätigen Ach so, nee, Mutter. Das war bei uns auch schon alleine. Äh, und Später dann zur Schule halt alleine und dann gab es noch die Schultüte, die war so das Gnadenbrot so ja. zur Einschulung und dann saß man da oben, in diesen ich werde nie dieses Gefühl vergessen, ich das erste Mal in diesem Klassenraum saß zur Einschulung, da wurde ja noch kein Unterricht gemacht, aber da saß man dann alleine oben, die Eltern mussten auf dem Schulhof warten und dann saß man alleine in diesem Klassenraum mit halt teilweise Leuten, die man vom Kindergarten kannte, teilweise auch nicht und dann erzählte vorne die neue Klassenlehrerin dann halt, ja willkommen, es geht jetzt los und äh, freut mich und hier werden wir ganz viel Spaß haben und lernen und du denkst so, was oh, oh, muss ich hier sitzen und, nee, das war ein seltsamer Moment, muss ich sagen. Wir mhm. gehen jetzt mal hier lang.
1: Also ich weiß noch, dass mich ein paar Dinge
0: wirklich interessiert haben und die ich cool fand. halt dir Gedanken kurz fest, ja. weil auf dieser Aschenbahn, über die wir ja. gerade gelaufen sind, habe ich Fahrradfahren gelernt. okay. Ja. Schön. <lacht> Nur als kleinen ja. Putzen. Okay, ja. Das war auch ein Drama, von diesen Stützrädern wegzukommen. Aber ja, du wolltest noch mal eine Frage. Ich, ich schlägte gerade
1: in, in Erinnerungen, was mich besonders, was besonders hängen geblieben ist. Und da kam mir zurück, dass ich einen Ranzen sehr geliebt habe. Der war eigentlich von Scout und irgendwie teuer und aufwendig. Der hatte auch eine Waage. Mhm. Und ich stand für dieses Waage-Feature. Waage? Der hatte da am Griff eine Waage und die konnte messen, ob ich ein, zwei oder drei Kilo da drin
0: habe. Er What? Geht, ja. Du bist älter als ich. Was für ein Hightech-Rucksack hattest du bitte? Ich ja, bin ein Scout grün war der. der ich hatte auch einen Scout, aber der konnte sowas nicht. Ich hatte einen blauen Scout mit, mit, mit amerikanischen Ortsschildern drauf, was mir erst Jahre später bewusst geworden ist. Hm, ich hatte einen schlichten grünen Scout mit dieser Waage drin, die war ständig auf Anschlag. Wollte ich gerade sagen. War, dann, war nicht eines der großen Kritiken damals an der, Schulform, ja, die der die, Kinder. Ne? Ja, genau, ja. dass die Kinder schon im frühen Alter viel zu viele Bücher mit sich rumschleppen mussten. Also ich weiß noch, ich habe wahnsinnig viel Stoff, Zeug mit mir. Ja, und also es hieß
1: manchmal auch, man soll dann die richtigen Bücher, glaube ich, einpacken oder was ist das später? Aber ich habe immer alles eingepackt. Wenn man zu so doof das entsprechend zu packen, weil ich das mache, dann hätte das dazu geführt, dass ich, du ja. kennst mich ich sowieso, immer die Hälfte vergesse. Überhaupt dieses Konzept
0: des Ranzens ist ja auch ein Wort, ist auch schon ranzig, oder? Weil wenn da zwei Bücher drin sind, dann schlackerten die halt hin und her, weil die, die Tasche wurde ja nicht kleiner, das war ja nicht wie ein Rucksack. Ja. Sondern der war ja das immer, weiß. der hat ja eine feste Kastenform. Und da musste auch genug rein. Also wenn man die mhm. richtige Brotdose hatte, ja. dann, dann hatte man das, eventuell das Glück, dass man das abstutzen konnte. Aber erinnerst du, hast du noch diesen, diesen spezifischen Geruch im Kopf? Ja. Wenn du an den, das war so ein Geruch aus Plastik. Richtig. Wurst, Graubrot. Ja, ja schon, ja. <lacht> einem, einem, einem irgendwann mal ausgelaufenen Orangentrinkpäckchen, was einfach partout nicht aus den.. Ja, so
1: ein oder Capri ja, 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 genau, also was so was was
0: partout nicht aus den Resten dieser textilen Teile des Ganzen verschwinden wollte. Und halt staubige Bücher. Also so, ja, so ein, so ein ja, Leim ja. und Papier. Und das ist schon lustig. Ich habe diesen Geruch gerade
1: so lebhaft in der Nase. Also, wo wir über Gerüche sprechen, was der absolut widerlichste Geruch war du hast ihn gerade schon angesprochen. Ich hasse eingepackte Brote. Also, das kann ich nicht essen. Ja. Dieser Geruch von einem eingepackten Brot, das irgendwie da drei Stunden oder vier Stunden oder was weiß ich, wie lange rum begonnen hat zu schimmeln. Ich, zu schimmeln. schimmeln? Naja,
0: Prozesse haben schon mal gestartet. Ne? In was denn eingepackt? Äh, in in, in Butterbrotpapier, glaube ich. War's oder in immer. Plastiktüten? Ich glaube, ich hatte Papier oder eine Plastiktüte. Weil es riecht deutlich anders, finde ich. Weil in einer Plastiktüte bleiben die Gerüche halt beieinander. Sie, sie, sie sind so richtig komprimiert zusammen und in Papier kann das Ganze ein ganz klein wenig ich weiß Nur das nicht. führte auch dazu, dass dieser Ranzen halt nach einem ganz speziellen oh, Mischungsding also, gerochen hat. Nichts davon war gut. Nee, also meine, meine Freundin, die Lin, die hat mir das Konzept von Hasenbroten beigebracht. Hasenbrote sind nämlich diese Pausenbrote. Halt, wenn man sie nicht in einer Pause ist, sondern so generell. Und wichtig ist, Hasenbrote müssen einmal am um Block getragen werden. Dann schmecken sie erst richtig gut. Hm. Ja, wirklich Später kamen auch so Experimente hinzu bei mir, dann irgendwie doch den Käse und die Salami auf dem Brot mit auf dem Graubrot mit etwas Ketchup zu vermengen. Aha. Dann äh, raucht das eklig. Ja, das raucht dann wirklich widerlich. Leberwurst roch eklig. Ja, Leberwurstbrot ja, war wohl Leberwurst.
1: absoluter Tiefschlager in der Brotforschung mit Pausenbrot. Das hier äh, war
0: ja. der erste Zigarettenautomat meines Lebens. Aha. Nicht, wo ich Zigaretten gezogen hätte, aber den ich als. So, ja. Als Es war halt bunt und es war ein Kasten und Menschen gingen dahin und taten etwas und gingen mit kleinen Kästchen weg. Dann musste man auch mal gucken gehen, was ist ja, das ja, eigentlich ja. und was macht das? Und lesen konnte man ja teilweise noch nicht, deswegen war die Chance auch jetzt nicht so wirklich. Aber mittlerweile muss man hier Alter nachweisen und Zigaretten bekommen Sie an diesem Automaten nur gegen
1: Altersnachweis ab 18. Wie das geht, steht oben in der Bedienerführung. Bedienerführung. Schöne Worte. Auch schön, Markt äh, akzeptiert
0: alte und neue
1: Personalausweise. Schön, dass hier ein Aufkleber draufklebt, der darauf hinweist, dass die Zigarettenpackungen natürlich den Aufkleber, äh, den Warnhinweis, Rauchen ist tödlich als so Weitertragen, obwohl die Abbildungen ihn nicht enthalten. Ja, da müssen die anscheinend darauf müssen sie anscheinend hinweisen. Okay. Packungen und Tomaten tragen im aktuellen grafischen Warnhinweis. Beispiel hier oben. Okay. Achso, da, genau.
0: Ich habe ja als Kind Zigarettenschachteln gesammelt, weil ich die... Wunderschön von der die Falltechnik. Ich fand die Falltechnik ja, die großartig spannend. und ich fand auch das Design mit die Haptik von diesen, weil die immer die hatten, so eine, so eine leichte Prägung, mhm. ne, das HB-Logo und sowas. Ja. Und das fand ich faszinierend, dass man halt, also ich habe also hab mir damals schon, ohne dass ich es wusste, ich bin ja später, also ich mache das ja mittlerweile ja. teilweise beruflich, dass ich mir dann auch so Prägestempel ausdenke, aber ja. als Kind bin ich schon auf die Technik gekommen, wie man das macht, dass man halt damit irgendwas hinten draufschlagen muss, was genau die Form des vorne drauf gedruckten und beschichteten Logos hatte und ich habe dann diese zigarettenschachteln re engineert weil was ich als Kind faszinierend fand, war, wenn man die zugeklappt, also wenn man die zuklappt, dann rasten die ja so ein. Da ist ja so eine ja. kleine Lasche und die, diese Lasche hat ein Gegenstück im Deckel der Zigarettenschachtel. Ja. Und da ist so eine, sind so zwei Stege, die da vorgefaltet sind und dann festgeklebt sind, Sodass sich eine kleine Öffnung, also eine Vertiefung ergibt, die halt wie gesagt diese Form der unten abstehende Lasche hat und wenn man das runterdrückt, gibt es ein wunderschön haptisches Ja. Und ich fand das, es findet sich übrigens auch bei manchen bonbon wieder, also das, das wurde dann später ja, ja. noch für sinnvollere Dinge ja. als Zigaretten verwendet. Aber ich wollte als Kind, wollte ich, diese, wollte ich das verstehen, wie das funktioniert und habe das wirklich re und nachgebastelt und das hat funktioniert. Cool. Ich konnte später okay. Verpackungen in beliebiger Größe erstellen, die diese Schlusstechnik ver äh, verwendet haben. Da war ich sehr stolz.
1: Du hast also sowas gebaut, ich habe in der Kindheit äh, Fachwerkhäuser geklebt. Okay. Du
0: siehst schon die Bezüge. Ich habe alles Mögliche geklebt. Ich habe oh. hab, also auch kleine. Warst du geklebt? Das, ne? also der wichtigste ähm, Ressourcenlieferant war der Aldi, weil da gab es diese Zwischenböden von so äh, Dosen und äh, Milchpaletten. Die hatten so eine, so eine graue Naturpappe da drauf. Das war so eine Millimeter bis zwei Millimeter Stärke, war also recht stabil. Und die konnte man benutzen, um mit einem vernünftigen Kleber. Also nicht mit so einem Papierkleber wie einem Prittstift oder sowas, sondern mit so einem Alleskleber, der richtig ordentlich griff, konnte man dann daraus alles mögliche basteln, so Funkgeräte und Fernseher und später X-Wing und Tie Fighter Modelle. Okay. Ich habe mal den Millennium Falken, ich habe ich das schon mal erzählt im Podcast, oder? Ich ja. habe mal den Millennium Falken angefangen. Da bin ich bis zum Cockpit und der dem Knick dahinter gekommen, aber dann, dann, dann ist mir die Statik irgendwie abgegangen. <lacht> Das hat dann irgendwie nicht mehr funktioniert. Ich glaube, ich hatte damals auch schon zu wenig Vorstellungen vom Maßstab, den das Ganze dann später haben soll. Ja. Was ich mich auch noch erinnere, weil wir
1: gerade noch bei der Schulzeit waren, im ersten Schultag, die Schulbücher rauchen unheimlich gut.
0: Die rauchen auch Wärzen, gut.
1: die waren auch gut verarbeitet. Ich mochte auch die Haptik von dem äußeren Einband. Okay. Und ich habe mich mal sehr auf neue Schulbücher gefreut naja. im nächsten Schuljahr, weil das quasi dann auch eine,
0: eine, eine Reihe fortgesetzt hat. Das ist eine gewisse Nee, das hatte ich nicht. Ich, ich weiß noch, dass ich die lese, Fibel. Das war Stimmt, so ein Fibel Zusatzbuch. War da so ein das war ein kleines Taschenbuch. Das war relativ kompakt. Nee, gar nicht war. Das war keine Lesefibel. Das war so ein orange, das war eine Art Wörterbuch. Und ja. ich fand das von der, vom Druckbild unheimlich schön. Das hatte ja. weiße und orange Seiten. Und da waren immer so Definitionen und Schreibweisen von so, mhm. von so Wörtern drin. In so einer, in einer, in einer grotesk Schriftart schon. Ja. Also in einer serifenlosen, eigentlich nicht Druckschrift, also schon Druckschrift, aber halt keine Zeitungsserifen- Fließtextschrift, äh, mhm. sondern so eine serifenlose, grotesk Schriftart halt. Und das fand ich als Kind sehr hübsch. Das habe ich sogar freiwillig mit in die Pause runtergenommen, um darin zu blättern, weil ich das echt total nett fand. Das ist die einzige Erinnerung an einen Schulbuch, was ich hatte. Das hat meine Mutter damit Folie versaut. Weil damals gab es ja diese... Man musste ja Schulbücher alle einbinden. Stimmt. Die kamen alle in diese Buchumschlagfolien. Stimmt. Da gab es die, wo die wirklich die nur eingeschlagen ich, ne? wurden. So bunter, ja? Der farbig gab es die auch, aber äh, bei mir wurden die tatsächlich in Klebefolie eingeschlagen. Also okay. mein Vater stand dann stundenlang im Keller und hat meine, meine Schulbücher auf diese Klebefolie gelegt und in akribischer Feinarbeit dann die jeweilige Form da ausgeschnitten, dass diese Bücher blasenfrei in Plastikfolie eingeklebt waren. Was sich mir nie erschlossen hat, weil diese Folie ist ja permanent, also du beschädigst das Buch in diesem Moment ja maximal, weil du bringst eine Klebefolie auf ja. den oft rau also das ist ja raues Papier Buchumschlag auf und die ist ja nicht mehr lösbar. Du hast das Buch für immer beschädigt, aber gleichzeitig mit einer Schutzschicht überzogen, die aber in einem Sturz jetzt auch nicht herr ja, werden und konnte. Sind die Bücher nicht durchaus schon so gebaut, dass sie auch halbwegs das aushalten, was ja. das gemacht wird. Ja. Und wenn du mit einem Fingernagel irgendwie darüber gegangen bist, hast du auch sowohl die Folie wie auch das Buch eingeritzt. Also das war irgendwie, habe ich nicht verstanden. Das ist so ähnlich wie Schutzfolien auf Glasdisplays. Aber gut, gefühlter Werterhalt, kann... aber. Aber die Schule hat das verlangt.
1: Also ich weiß dass das sowohl
0: so. die Grundschule wie auch meine ja, weiterführende Schule. Ja, eure Schule hat ja auch
1: anscheinend Regel
0: ohne Ende. Das ja. jetzt schon Aber das war wirklich, das wurde den Eltern mit nach Hause gegeben: Bitte die Schulbücher in Schutzumschläge einbinden. Und dann mussten die auch zurückgegeben werden. Das waren ja alles Leihbücher. Ist ja nicht wie bei Hogwarts, wo man dann schön irgendwie in die Winkelgasse fährt und sich erstmal alle Bücher
1: Ach, ja, Er hatte dann die Leihbücher schon. Ich bin ja ein bisschen älter. In der Grundschulzeit gab es noch Bücher, die wurden immer frisch gekauft. Achso. Und die waren noch immer schön neu. Leihbücher kamen, glaube ich erst in der 70. Ja. oder sowas. Drei, vier Jahre später, fünf. Teils. Sechs,
0: also teils, ähm, ich glaube den Atlas, den mussten wir selber kaufen. Es gab so, ein, es gab Ach, so eine Bücherliste, Atlas, die ja. hat man dann im. Ähm, die hat man dann abgegeben. In der, im, bei Bukowski in Langenfeld damals. Was wir, jetzt, wir sind jetzt übrigens zurückgegangen, den, wie ich ihn damals schon getitelt habe, den erweiterten Schulweg. Und der hat mich immer als Kind sehr, sehr gefreut, weil.. Ähm, meine Mutter war halbtags tätig, ist freitags aber einkaufen gegangen. Das hatte ich ja schon in der Langenfeld-Folge erzählt. Und freitags, wenn meine, als ich dann schulpflichtig war und halt nicht mehr mit meiner Mutter als Kleinkind halt mit einkaufen gehen konnte, bin ich dann, freitags habe ich dann Essensgeld bekommen, mhm. weil freitags war ich quasi Schlüsselkind, da kam ich nach Hause und niemand war da und dann musste ich ja irgendwas essen. Und was bietet sich besser an als? Na und gut. Pommes. Ach so, Kommen wir gleich zu. Jetzt erstmal ich dachte, die andere Station auf dem erweiterten Heimweg, der Spar. Das ist jetzt ein Edeka. Äh, ja. Ich glaube, es ist ein offizieller Edeka. Nee, das sind nur die Farben und der heißt nah und gut. Wir ne? dürfen jeden aber Fall, den
1: Einkaufsverbund verwenden von Edeka. Genau. So.
0: Er hat auf jeden Fall Edeka-Produkte und das ist ein super kleiner, süßer Dorfladen, den, äh, wo ich mein yps immer gekauft habe. Yps und Mickey Mouse. Da vorne gab es eine kleine Zeitschriftenabteilung. Wunderschön. Und Wassereis. Bussi-Drink. Das gerade im finde, Ich habe gedacht, ich
1: mein, du hast mir vorhin gesagt, da hieß es mal Spar, ich habe es wieder vergessen. Der sieht aus, als wäre der seit 30 Jahren genau so. Aber anscheinend ist es ja auch schon wieder hm. ein neueres Alt. Also ja. der ist dann später erneuert worden, wirkt es aber trotzdem schon. Es wäre immer so gewesen, man nahen gut. Es ist auch nicht gerade die positive Marke, die gerade alles aufrollt
0: im Supermarktbereich. Ähm die Spar ist pleite gegangen, wann? Oder ja, aufgekauft war, worden? irgendwann, wann, oder? Ja, es ist, gefühlt ist es noch gar nicht so lange her, aber wahrscheinlich ist es ewig her. Hm. Aber ich erinnere mich wirklich noch daran, wie man dann hier rein, hoffentlich war noch Elypsef da. <lacht> Und hoffentlich auch das Gute, weil man musste ja schon das Gimmick durch die Folie inspizieren und guckt, ob das nicht schon angebrochen oder der Aufkleber schief oder sonst irgendwas war. Und dann rannte man hier raus, dann gingen wir hier mal an die Seite, hier mal in die Müllcontainer. Da haben wir ganz ordentlich dann die Plastikfolie des übs entsorgt. Sehr gut, sehr gut. Und schon mal mit dem Gimmick rumgespielt, weil das konnte man nicht bis zu Hause abwarten. Das, das geht gar nicht. Aber gut, dass du den Müll auch wirklich ordentlich entsorgt hast. Ja, natürlich. Wir waren gut erzogen. Wir wussten, wie, wie wir es machen. Ja, da haben wir schon als Kinder ganz gut drauf geachtet. Und dann gab es natürlich dann die Fleischtheke, wo man lieb geguckt hat, hat man eine Fleischwurst bekommen. Ah.
1: Und es ist, ist natürlich schon schön, dass ihr so ein bisschen in der Stadt aufgewachsen Bei uns gab es nichts. Da gab es keine Supermärkte, da gab es keine Läden. Wir konnten nirgends dran vorbeigehen, außer vielleicht an der Kneipe. Naja, Stadt. Naja, es gibt Läden. Weiß ich. Ah gut, okay. Es gibt einen Laden. Mehr. Immerhin. Also bei uns gab es einfach nichts. Da gab es halt ein Dorf, an dem nichts los war. <lacht> konnte man Feldern spielen und
0: sich mit Schmutz bewerfen, toll. Das haben wir auch gemacht, ja. zu der Stelle kommen wir gleich, okay. gut. wo wir uns mit Schmutz beworfen haben. Jetzt kommen wir bei dem, ich sagte, ich teaserte hier gerade schon Pommes, jetzt kommen ah. wir hier bei griechische Spezialitäten. Wir hatten das
1: leider Na, nicht in der Folge, auf oder? Auf Mikrofon ah. in unserer Zonsfolge. folge vielleicht mal kurz kurze Einfangen-Geschichte, mich hat der Begriff Spezialitäten. Zunehmend äh, gewundert, weil alles, was da gibt, sind griechische
0: Normalitäten und die Spezialitäten. Die Spezialitäten gibt es ja gar nicht. Ja. Das ist nur kurz zur Erklärung, weiter im Text. Das ist auf jeden Fall. Früher hieß das Restaurant Nico. Das ist dann irgendwann nach langenfeld Innenstadt gezogen. Jetzt ist es der Augusta-Grill. Und hier gab es dann Pommes. Und Bei hier gab es hm. ganz tolle lokale Dinge, die ich so nirgendwo anders wieder bekommen habe. Nämlich Spezialitäten auf jeden Fall. Krautsalat mit Sahne. Das wären dann lokale Spezialitäten. Das wäre lokale ja. Spezialitäten. Ich weiß noch nicht, wer, wer darauf gekommen ist, aber irgendwie die Pommesbuden in Langenfeld führten Krautsalat mit Sahne. Und das ist eine solche Köstlichkeit. Ich habe gestern, als wir unsere Langenfelder-Folge beendet haben, waren wir ja im Fritten Franz und haben uns noch eine Pommes gegönnt. Hm. Und da habe ich die Spezial. Gelegenheit genutzt, und mit zum ersten Mal hm seit ewigen Zeiten wieder den original Langenfelder Krautsalat mit Sahne. Also liebe Hörerinnen und Hörer, wenn es bei euch auch Krautsalat mit Sahne gibt, dann schreibt es mir bitte in die Comments. Ich würde es wirklich gerne mal wissen, ob es noch irgendwo anders gibt. Ich habe es danach nirgendwo wieder in einer anderen Stadt gefunden und ich finde auch kein Rezept, wie man diese spezielle Mischung hinkriegt. Es muss irgendeine Mischung sein, wo eigentlich der essigöl Krautsalat aus dem Supermarkt genommen wird, dann nochmal mit ordentlich Sahne angereichert, also reingekippt wird und dann nochmal Zucker dazu dass das so eine süßliche, fettige, schöne Note irgendwie gibt. Sag mal, Reinigung und Gyrosladen gehören gleich in Familie, oder? Und die auch,
1: Sonntagsruhetag, die haben Zug. Ja. Da ja. laufen zwar Leute drin rum, aber... Weil die fragwürdige Typografie von Schemenpunkt Reinigung und Gyros Gyros pita kich spezialitäten ist dieselbe. Ja. Nämlich ich glaube, das doch schon seit ewigen
0: Zeiten. Hand war. ausgeschnitten. Aber da gab es halt auch so einen spezifischen Geruch, wenn man da reinkam, das raucht dann halt nach Hähnchengrill. Ab und zu musste ich auch für meinen Vater, oder das musste, durfte ich für meinen Vater, da gab es dann auch immer eine Pommes für den Kleinen dabei, haben wir dann halbe Hähnchen geholt. Weil die kannst du ja für den Privatgebrauch gar nicht kaufen. Diese spezifischen Grillhähnchen, die es Aha. bei diesen Grills gibt. Deswegen war halbes Hähnchen immer so, eine, so ein Grund, mal Essen von außen nach Hause zu holen. Ne? Und weil ja. in den 80ern und 90ern Essen gehen eher so eine, so eine Besonderheit war, war das natürlich dann eine willkommene Abwechslung, dass es auch noch was gab, was nicht aus Mutter ins Kochtopf stammt. Jetzt machen wir mal einen kleinen Abstecher, weil der erweiterte Schulrückweg ging dann hier vorne links rein. Schul war immer
1: von 8 bis 13 Uhr oder sowas, ne?
0: Boah, wie lange ist Grundschule? Äh, weiß ich auch nicht mehr gefühlt mehr genau. von 8 bis 9. Äh, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Na gut. Der Weg hier war wesentlich enger früher. Hier konnte man Die ganz coolen konnten am Fahrrad halt durch diese Stangen, die hier den Weg für Autos äh, versperren, so durch Slalommen. Ja. Aber ich, das, das konnte ich dann erst wesentlich später. Ja, wir müssen auch nicht ganz weit reingehen, weil das hier kommen wir dann wieder zurück zu der Straße, wo ich gewohnt habe. Und hier, das war auch eine, 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 ein, um, ein interessanter Umbruch. Hier stand früher meine Kirche. Oh, okay. Und die ist platt gemacht worden. Was? Und da bin ich zum ersten Mal damit konfrontiert worden, dass Kirchen entweiht und dann abgerissen werden können. <lacht> hier haben wir Schulgottesdienst gehabt. Einmal die Woche oder alle zwei Wochen. Ich weiß es nicht mehr genau. Dienstags morgens. Warum ist eigentlich Schulgottesdienst immer Dienstag? Das weiß ich nicht. Wir hatten die Schulgottesdienst. Weil das Dienst... Ihr seid auch katholisch hier, ne? Dienst am
1: Herrn, Dienstag. Katholische Gegend?
0: Ja, Langfeld ist... Also wir sehr haben sowas. Katholisch, in ja. Nee, wir hatten Schulgottesdienst. Einmal Glaub die Woche. glaube ich, also, Glaub ich... Weihnachten immer eine machen. Und die Kirche war so ein schwarzer Flachbaum mit Holzverkleidung, hatte auch keinen Glockenturm in dem Sinne. Aber der ist hier platt gemacht worden. Und hier hinter war ein Feld, das war Brachland, da haben wir uns mit Dreck beworfen, um so. die Klammer kurz aufzuschließen. Und ich mag die Neubauten hier eigentlich nicht, nicht ganz ungern, das hat was. Ah, Man was weiß, es ist immer so ein bisschen ein Pflegeproblem, besser Putz, aber naja. Ja. Und hier wurde Pommes verköstigt. Hier. hier ist so ein kleines Rundell, das, haben, äh, ja, da, ja, da, da, Pommes. das war früher wesentlich... Ähm, also jetzt ist es ja offen mit der Bank da drin. Früher war das komplett umwachsen. Also hier ist halt so eine Insel mitten auf dieser verkehrsberührten Straße. Und da steht eine Bank drin. Das weiß nicht, ob das Foto das einfängt. es ist rund ist. Das sieht man, glaube ich, erst, wenn ich es von hier drüben fotografiere. Und ähm, das ist natürlich undenkbar heutzutage, dass man hier äh, schlimme Dinge tut wie Drogen konsumieren oder... Äh, erste zaghafte Versuche des Knutschens oder mhm. sowas. Deswegen wurde scheinbar die Hecke auf der einen Seite komplett entfernt und auf der anderen auf Kopfhöhe runtergeschnitten. Ah. Aber früher war das komplett eingewachsen. Das war ein richtig schöner, gemütlicher, cool. kleiner ja. Bereich, in dem man sich zurückziehen konnte, wenn man sich vorne beim Au Augusta-Grill, beziehungsweise damals noch Nico, sich die Pommes geholt hat und dann da schön hingeflascht hat an so einem Samstag- oder Nachmittag, wenn man sich vom eigenen Taschengeld die Pommes abgespart hat. Und die Pommes kostete damals 1,20 Mark. 20 oh inklusive Mayonnaise. Geil. Ja, als diese Unart eingeführt wurde, die Mayonnaise separat dazu zu bezahlen, wer ist denn Pommes ohne Mayo? Also vielleicht also, ohne Mayo, aber ohne Beilage? Trockene ähm, Pommes? Ich. Oh Gott. Ich oh Gott.
1: Top, ihr das, wir können nicht mehr zusammen podcasten. Trockene Pommes mit dem leckeren Gewürz. Wir können diese, dieses, nicht diesen Aspekt zusammen nackige Pommes podcasten. Korn durch Soße zu verderben, immer ziemlich falsch. Warum hast du gestern dann so viel Jopi-Soße auf deine Pommes kippen lassen? Weil es Jopi-Soße ist. So. Und weil das jetzt auch, ich spreche gerade ja zu meinem Kindheitsgeschmack, damals habe ich halt wirklich immer Pommes ohne Soße gegessen. Und ich finde es auch heute nicht unlecker, aber ich verstehe, dass wenn die Soße lecker ist, und Mayo fand ich nie lecker, und Ketchup auch nicht, dann vielleicht What? schon. Das schmeckt doch nach nichts, und oh, der Ketchup Mayonnaise schmeckt nur noch doch. Äh,
0: Zucker. Mein Traum im Kindergarten war eines Tages äh. einen riesengroßen Eimer Mayonnaise und ich alleine. Man hat ja so, wenn man klein ist, so ganz absurde F Wünsche, wenn man groß ist oder später mal selber Geld verdient, die man dann machen möchte. Eins ja. war, ich kaufe mir in einmal Mayonnaise und dann hält mich keiner auf. Und der andere war, ich fahre mit ganz viel Geld in einen Toyser Ass und keiner hält mich auf. Beides ist übrigens nie passiert, weil ich beides total absurd fand, als dann das entsprechende kognitive Alter erreicht war. Ich wollte mal eine tolle Sterenlage haben. Hab ich, ja gut. Traum erfüllt, langweilig. Naja.
1: Mayonnaise. Womit hast du denn gespielt, als du klein warst? Mit Dreck. Also, ich habe tatsächlich meinen Dreck eingepackt in Folie. Und das dann Leuten so... Wir haben Bunker gebaut und also wir haben sehr viel in der Feldbahn Ich rede gemacht. von
0: Spielzeug, was bei dir im Regal Achso, gestanden ja, hat. Lego und
1: Playmobil. Lieber Lego als Playmobil. Okay. Lego-Technik vor allen Dingen. Und, ja, Eisenbahn. Also kein Star
0: Wars, und, kein ähm, Starcon, kein nee, Mars, kein He-Man. Oder
1: alles haben wir ferngehalten. Okay. Ich habe Star Wars erst kennengelernt über Spaceballs. Das erste, was ich gesehen habe war Spaceballs. und dann kam irgendwann Episode 6 und dann glaube ich 1, und, also 4 und dann 5.
0: Das ist ganz schön wild durcheinander.
1: Ja, das ist alles furchtbar. Aber äh, ich hatte als Spielzeug sehr viele Metallautos von Siku. Da war ja, es sogar Matchbox. großer Siku Matchbox. Und und das habe ich gesammelt und geliebt Wie und die auch immer einer? strapiert zusammengestellt. Nee, stimmt, Siku und Matchbox waren die ja, beiden Siku großen. Und ne? Siku waren die ein bisschen realistischeren. und Matchbox waren irgendwie ein bisschen amerikanischer, glaube ich. Ja.
0: Und aber die rollten
1: besser. Ja, Siku hatte sein. manchmal
0: diese, diese Plastikräder, ähm, die immer so ein bisschen schief saßen. Die Matchbox ja. hatten besser gelagerte Räder. Und Hot Wheels gab es dann noch. Die, waren irgendwie so, die konnten dann so anstrengen. Matchbox und, so. und Hot Wheels, danke. Ja, genau. Das waren die anderen, die ich meinte. Siku war diese deutsche Marke, die aber dafür sehr, sehr detailgetreu war. Ja, von denen gab es auch noch größte Sachen. So LKWs und Trecker. Und die waren ja. auch sehr...
1: Bewusst. die waren sehr gut, um sein Geschissen auf den Kopf zu hauen und wirklich zu Schäden zu hinterlassen. Und
0: da hattest du eine Dana-Bahn?
1: Eine äh, Carrera-Bahn? Nee, ich nicht. Eine, wie hieß diese
0: Holzeisenbahn? Ich hatte eine, oder wir hatten eine sehr große märklin eisenbahn Ja, gut, das hatten wir glaube ich auch schon mal in der Folge, ne? ja. Modelleisenbahn, wie im Keller, wo deine Eltern versucht haben, das für dich zu verstecken? Nee. Wo war das denn? Welcher das war Fantast? ich nicht. Ich habe die ganze
1: Verkabelung gemacht bei der Eisenbahn. Und nur die Verkabelung. Über 50 Weichen, heimisch verkabelt.
0: Wir müssen kurz an dieser vielbefahrenen Straße aushalten, äh, weil äh, ich meine Eltern waren früher sehr froh, dass ich über diese Straße nicht rüber musste als Kind. Ja. Bis, ich ein, bis ich zwei Freunde hatte, die auf der anderen Straßenseite gewohnt haben. Dann ja. war es gefährlich. Auf jeden Fall, wenn du da hinten runter guckst, siehst du ein kleines, äh, das erste einstöckige Gebäude da hinten, wo die äh, Rollladen runter sind. Weiße Front. Ja. Das war der Kiosk unserer Kindheit.
1: Ach, es gab einen Kiosk bei euch. Hat
0: ewig den Besitzer Hello. gewechselt leider irgendwann, also da residiert hat da der Manni, der Held unserer Kindheit, weil der uns im Grunde mit Yps-Heften, ähm, habe ich mir später rausgefunden, dass man da auch auch Yps hälfte kaufen konnte, äh, Eis und vor allem gemischte Tüten versorgt hat. Die gemischte Tüte kostete damals eine Mark. Und für eine gemischte Tüte, für eine Mark, hattest du so einen ganzen Tag Spaß. Hm. Ich kenne es auch, nicht so, die Süßigkeiten
1: kaufen, weil es gab keine der Gegend eine volle Packung Zigaretten liegt auf dem Boden. Ja, Vielleicht
0: er aufgehört zu rauchen. Vielleicht. Oder ist ganz gestorben. Interessant jetzt, also äh, ähm, der, der, der gute Manni ist dann irgendwann seines Amtes enthoben worden, weil er, ähm, wenn die Geschichte richtig in der Nachbarschaft erzählt wurde, hat er einem äh, minderjährigen Alkohol verkauft und wusste das nicht. Äh, und ist daraufhin ja. von den Eltern Shit. bis zum St. Nimmerleinstag verklagt worden und musste dann diesen Job aufgeben. Das war ein super lustiger Typ, mit dem wir viel Spaß hatten. Pech. Danach hat dieser Laden 15 Mal den Besitzer gewechselt und jetzt ist er dicht. Jetzt gibt es gar keinen Kiosk mehr hier in GE-Reichweite. Ja. Und auch die einzige Hermesstation, die ich hatte, ist jetzt weg. Oh. Naja. Mhm. Aber ich fand es schön, dass er Lummerland hieß zum Schluss. <lacht> ja. Wir sind jetzt in eine kleine Gasse eingebogen, die früher Brachland war. Jetzt stehen hier jede Menge Häuser. Und wir bewegen uns jetzt zum Heinenbusch. Und ich weiß erst seit boah, bestimmt fünf Jahren, dass es überhaupt Heinenbusch heißt. Weil als Kinder war das für uns nur das Baggerloch-TM. Ja. Hattet ihr auch einen? Baggerloch? Wir hatten eine
1: Turnkuhle, glaube ich. Oder wie ist es denn? Irgendwas Coole, wo man nach Schlitten gefahren ist. Ich glaube, es so ist ein bisschen so eine Tonkuhle. Wir hatten auch vor unserem Haus ein riesiges ähm, Feld, was tiefer lag, was auch eine Ausgrabungsstelle von irgendwas früher gewesen ist. Also es gab da sehr viele Abhänge und Büsche und Zeug zum Runter. Ja, also da gab es wirklich viel. Waldorf, ganz cool. Und wir auch die Weser und den Fluss
0: und die Brücke und das war alles sehr spannend. Also das schon. Aber du hattest als Kind auch dieses Gefühl, bei dem du gemerkt hast, dass wenn du, je älter du wirst, desto mehr erweitert sich so dein Horizont und deine Welt, oder? Du ja, hast ja. dann immer so ein, ein, eine Straße weiter. Also,
1: ja, gut, das Dorf war ziemlich schnell erschlossen, dann hat er aber auch irgendwann durch die... Grundschule kam das nächste Dorf und der Freund im nächsten Dorf dazu, wo man dann Fahrrad fahren konnte und musste dorthin über drei Berge. Das war furchtbar anstrengend. Dann kam die Orientierungsstufe dazu. Das war schon über die Weser, über die Brücke. Und dann das Gymnasium war dann schon die nächste große Stadt mit dem okay. Bus, zwölf Kilometer. Also ja, es ist immer größer geworden. Eine Orientierungsstufe hatte ich nicht. Also ich bin von der Grundschule im Grunde direkt dann Wahl zwischen Realschule ja, und Gymnasium. Das glaube ich, nur in Niedersachsen noch nicht so lange. Aha. Dass man dreimal die Schule wechseln musste, beziehungsweise drei okay, Schulen. Warte, warte, warte. Weil ich Schulen kennengelernt. Oh, weil hat. das ja
0: eigentlich gar nicht so doof ist. Ne? Also Orientierungsstufe stelle ich mir jetzt so vor, dass da ein bisschen mehr Wert darauf gelegt wird, dass auch mal sich dafür interessiert, was das Kind will. Weil ich ja. bin ja der Meinung, nach der vierten Klasse, wie alt ist man da? Neun? Mit sechs, neun bis zehn Jahren. Ja. 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 Also da hat doch noch kein Kind irgendwie den Weitblick dafür, was es mal machen möchte, was, es, äh, was seine Talente sind, was seine Stärken sind. Und sich dann zu überlegen, brauche ich jetzt das oder das? Ich meine, gut, heutzutage ist es, ist es wurscht, weil du brauchst eh immer das Beste. Mhm. Selbst wenn du... Müllabfuhrtechniker werden willst. Das hat sich auch alles sehr geändert. Ja, hier ist viel los. Hier kann ich
1: nichts das zu sagen, das weil das ist, ist einfach das alles Neubau. Aber auch, es zieht sich das durch, was wir letztens hatten. Es ist irgendwie sehr konfus zusammengewürfelt. Es gibt überhaupt kein durchziehendes Konzept. Durchziehendes Konzept? Also keine kein Plan, wie dieses Viertel aussehen soll, sondern es ist halt das ist echt seltsamer Kram hier. Also diese Reihenhäuser... Ja, also so typische Reihenhäuser halt, ne? Ja, aber nee.
0: Ja, nee, das heißt also typische Reihenhäuser, die typischen Doppelhaushälften. Das ist ja eigentlich keine reine Haussiedlung in dem Sinne, sondern das sind ja diese berühmt-berüchtigten Doppelhaushälften. Mit seltsamen Ideen. Und ja. was auch so ein Wort ist, so ähnlich wie griechische Spezialitäten, ne? Doppelhaushälfte, was denn jetzt? Das ist ein Halbhaus. Also ein Haus. Ein Halbhaus. <lacht> ein Halbhaus. Weil zusammen ergeben sie ein Haus. Hier war ein Kiesplatz und da, was jetzt aussieht wie eine stinknormale Siedlung, war halt so totes Brachland. Hier war wirklich ja. nur, also hier, hier war eine, eine, eine Baumreihe, die sich dann nach da fortsetzte. Das Haus gab es noch nicht. Und das war für uns so Forsaken Country. Mhm. Also da war so Here Be Dragons. Da haben wir uns nie reingetragen, weil da war auch eine Schranke vor und da war ein Feld hinter. Und das war wirklich so da, also never go there. Ne? Ja. Um es mit in den Worten von Half-Life 2 zu sagen, we never go to Ravenhorn. Da sind wir wirklich nie hingegangen. Das war sehr, sehr gruselig.
1: Sonst hatten wir auch, wir hatten ein, ein, eine Firma, die hat Erde hergestellt. Also die hat quasi Erde genommen und dann noch so Holz, ähm, Baumrinde reingeschmissen und Dünger und das als besserer Erde verkauft. Äh, die hießen irgendwie Pico Stahl und es war ja. also super unheimlich am Wochenende, weil man konnte da irgendwie auch problemlos rein, aber es war alles voller Maschinen. Das war natürlich <lacht> total verboten. Ähm, irgendwann haben die dann auch zugemacht und dann konnte man dann einfacher rein. Das ist aber noch verboten, aber es waren so großen Schaltschränke und auf mehreren Ebenen. Sehr industriell eigentlich für so ein äh, Dorf. Das war richtig cool. Spaß gemacht.
0: Ist irgendwie Villa Kunterbund oder so. Es hat irgendwie was holländisch-nordisch-seltsames, aber ich meine jetzt das da, so mit den Holzdingern da und so. Das ist ja auch das gleiche
1: Haus wie das, ne? Also in den Stimmt, nur anders Wahrscheinlich konnte man sich ja. aus
0: dem Katalog so verschiedene ja. Fronten aussuchen. So, Vollverbrettert oder dreiverbrettert. So sollen wir das streichen oder so, wir da oder wie machen wir das? Gefühlt wird es mit jedem Haus, das genauso aussieht,
1: aber anders gestaltet ist ja. besser. Aber nicht ganz falsch. Schöne Fenster,
0: hohe Räume, äh, hohe Fenster. Ich weiß nicht, ob man das gerade über die Aufnahme hinweg hören konnte, aber hier hat gerade jemand quer über die Gärten hinweg gerufen und so, wow. das war auch in meiner Kindheit so ein, äh, so ein das Satz, ist ja nicht der, tisch. der immer Dinge beendet hat. Komm jetzt essen! Ach scheiße, ich wollte aber doch noch hier vorne ja. das Ding auf dem Boden fertig malen. Ich wollte doch noch die Wasserpistole ja, ja. vollladen und ich habe doch gerade noch irgendwie einen Ball in die Fresse bekommen. Da muss ich das Tor das noch schließen. programmieren. Ja, oder... Ach du, Nerd, ey. Sorry, das habe ich auch gemacht, das Kind. Programmiert, nämlich. So, das hier ist das Anglerheim. Das, äh, ja. Das ist, ist halt schon, es hat schon was. Okay, du machst ein Foto. Den brauche ich nicht. Wenn man Mitglied im Angelverein war, konnte man am Baggerloch, äh, Baggerloch angeln. Und ja, das ist halt so ein typisches Vereinsgebäude. Ne? Sieht aus wie die Schule. Sieht aus wie die Schule. Das ja, Spritzbeton aus, halt. Ne? Ja, so.
1: Also. Der raus, dran. was keine Miete zahlt. Gibt es hier Spezialitäten oder Normalitäten oder Banalitäten? Da gibt es äh, Normalitäten. Möchtest du was trinken oder sollen wir nur kurz einen Blick reinwerfen? Ich hätte schon ein bisschen Durst. Ja ich habe
0: natürlich wieder
1: keinen... Ist der Rundgang dann ansonsten durch? Also können wir hier beenden oder müssen mm -hmm. wir,
0: wir weiter? Ja, wir könnten entweder noch einen Schritt da reingehen, dann könnte ich noch was über Kleingärtenvereine erzählen oder hier mal einen Schritt runter. Also hier geht es auch gar nicht rein, geht es da drüben. Sonst könnte man nur wow, von hier mal einen ist Blick ist eine drauf Gestaltung.
1: Es ist irgendwie sehr, sehr, sehr gestaltet, das alles hier. Was soll ich das beschreiben? Da ist so ein Fake-Fachwerk oder ein echtes Fachwerk. Es gibt hier ein Boot, was mitten im Speisebereich
0: draußen rumliegt. Der Besitzer hat halt so von allen möglichen Spermesachen und sonstigen Dingen sich kleine Sitzgruppen geholt und hat also ja klein Griechenland gebaut. Und sich kurz dran gewöhnt, das ist so ganz knuffig cool
1: eigentlich. Das ist total cool. Ja. Also, also, ähm, also die, die von vorne, vorne war wirklich schlimm. Aber das ist jetzt... Äh,
0: mit, mit Blick auf den See ist auch wirklich schön. Also also, also wenn du noch Auslage für eine Cola oder so hast, könnten wir uns da mal hinsetzen, weil da ist ein... Du kannst also, auch ein Bierchen
1: trinken. Ich finde das schön. Das haben wir nicht gehabt
0: gesehen. Vielleicht gibt es ja auch Krautsalat
1: auf der Karte. Der Blick ist ist auch schön, wenn dieser See so ein bisschen okay. tiefer liegt, ne?
0: Das ist wahrscheinlich auch ein Baggerloch, ne? Ja, das ist das besagte Baggerloch. Also, das ist gesagt. also hier kann man halt rumgehen, da gibt es einen kleinen Weg, der da hinten von der Böschung aus startet, wo wir halt als Kinder runtergerutscht sind. Und dann gab es früher einen Weg, der wirklich in den gesamten See herumführte. Ja. Der ist mittlerweile ein bisschen verlegt worden, ein bisschen erhöht worden, teilweise auch nicht mehr zugänglich. Und ja, das war auch so die, 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 das Entdeckungsareal, so das dann endgültig erweiterten okay. Lebensraum, das man so als Kind hatte. Ja, aber cool. Also, ja. Also ich finde das jetzt, ich ähm, war ja vorher so ein bisschen,
1: vergucken wie die Folge wird, aber es ist irgendwie schön, weil da kommen halt auch sehr intensive Erinnerungen, glaube ich, hoch. Jetzt bei uns beiden auch sogar. Ne? Das, äh, vielleicht kann man das ja nochmal irgendwie sogar in meiner Heimat auch mal fortsetzen. Mhm. Da gibt es nämlich auch durchaus einiges zu sehen. Wir hatten ja schon mal eine Folge gemacht, aber nur im Dunkeln. Das ist natürlich ein bisschen... Ja, ja, gut.
0: Da sieht man nicht so viel, ist aber für einen
1: Podcast eigentlich streng genommen egal. Ging ja auch um Licht in der Folge. Aber gerne nochmal vielleicht umknüpfen.
0: Und damit höre ich jetzt auf euch mit meiner Vergangenheit zu langweilen. Damit
1: endet auch unsere Gefangenen <lacht> zwischen Mittelalter und ja, also als Vergangenheit. -Tour.
0: Diese, das Gebiet hier war halt schon witzig, weil hier, hier konntest du halt Buden bauen. Hier, also Bude hieß das bei uns, wenn man so ein paar Stöcke irgendwie aufeinander gestapelt hat und dann irgendwie sich da drunter äh, gesetzt hat. Und hier konnte man halt Tierchen beobachten. Hier konnte man angeln, weil einer von uns im ein war und die anderen mitnehmen konnte. Hier bin ich mit irgendwie einem kleinen Mikroskop rumgelaufen und habe mir irgendwie Tierchen angeguckt. Ähm, wir haben hier mit Erbsenkanonen auf Bäume geschossen. Wir haben... Äh, Ach, es war irgendwie schön. Also was ich, was ich dir, glaube ich, zeigen wollte, war dieser Kontrast zwischen, ne, wir hatten einen Spar, wir hatten eine Schule, wir hatten aber auch fußläufig hier diesen kleinen See. Und das ist dann erst später ein Naturschutzgebiet geworden und äh, ist dann mittlerweile nicht mehr ganz so schön zugänglich. Aber ich glaube, es kommt noch rüber, dass das eigentlich hier ein ganz lebenswerter Ort war, um aufzuwachsen.
1: Du hast es auch ganz gut geschafft in mir jetzt gerade mich zurückversetzen in meine Kindheit und um ein bisschen zu schwelgen und um ein bisschen daran hinzubleiben, was nicht schlecht ist. Ähm, haben wir lange nicht mehr gemacht, so darüber nachzudenken, was wir so getan haben, wie der Ablauf der Tage auch vor allen Dingen war und andere Dinge.
0: Das jetzt zu Gerüchen von Ranzen, aber das ist schon, schon <lacht> ziemlich cool. <lacht> ja. ja, dann während hier um uns herum die Lautstärke sich erhöht, weil es auch gleich Richtung dem ersten deutschen Fußballspiel der WM 2008 Stunden noch, geht. Ja, aber ist ja schon vorglühen auch stark. Natürlich. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Schreibt uns in die Comments, wie ihr dieses kleine Experiment fandet und was ihr selber so in eurer Kindheit erlebt habt. Und falls ihr irgendwas wieder äh, gefunden habt. Genau, das finde ich auch.
1: Wir ähm, setzen diese Reihe fort bei Gelegenheit. So zwei Wochen Takt, wie ihr es kennt. Und ähm, ich hoffe doch, dass ihr uns zu hören auch fortsetzt. Zwei Wochen Takt. Macht's gut. Bis, Bis dann. Tschüss. Tschüss.